0: И когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно.
1: Мы давно не виделись, и я решил, что пора прервать молчание. И повод, как обычно, не самый радостный. Челси проиграл шестой финал национального кубка подряд. И, чтобы вы понимали, я записал здесь статистику XG. Понятно, что это самое примитивное, на что можно ссылаться, но... Хайс голос то в истории КАРАБАО финалов Кубка Карабао 228 принадлежит Челси Набили 228 XG. До uh, uh-huh. этого самый большой показатель uh, проведенного без забитых мячей финала был пробит uh, в 2022 году угадайте кем uh, Да Челси 183 тоже против Ливерпуля Да, тоже против Ливерпуля. Так что сегодня будем разбираться, где наш вининг-менталити. Для этого, как обычно, со мной сегодня Руслан Алексеевич, мистер Дринкинс и ведущий СПБ, модель-комик... Дмитрий.
0: Комик, если что, с вопросительным знаком, я пока еще не определился, Я не знаю, время.
1: там было написано, я все прочитал в описании. Возможно, кто-то первую букву перепутал в этом слове.
0: Там, там интересный момент, там, там перевернутый знак вопрос, как будто бы я сам себе задаю вопрос, а я вообще комик, вот пока решаю. Этот год посвящу решению, и потом решу, убирать ли вопрос или нет, к самому себе.
1: Хорошо, сколько минут беста у тебя?
0: Сколько минут беста у меня написано? Жоржа. Ну слушай
1: 20-минутный сет закроешь?
0: Не, беста у меня нет, у меня есть Джордж на 6 минут где-то, на 6-7 Я занимаюсь юмором, если что Держу в курсе Да не, на самом деле, кстати, если так откликаться У меня сейчас такая история Я очень много всего выписываю У меня на самом деле много всякого материала написано Но весь этот материал, иногда, знаешь, надо как конструктор собирать Знаешь, по частям, так скажем Есть одна полная история, с которой я выступал недавно на своем там отчетнике Но также есть очень много начатых материалов Либо что-то добавлено В общем, там такая, знаешь, хорошая соляночка И вот надо это все брать и вот это совмещать Потому что в целом работа... Ну не работа, а вообще хобби комика, потому что я считаю, что все-таки для меня это хобби, которое мне просто помогает в видении. Она заключается в том, чтобы что-то записывать, подмечать Типа, если раньше ты просто на чем-то посмеялся или какую-то мысль смешную, ты такой, а, ну живем дальше Нет, сейчас ты просто достешь сразу заметки и записываешь это прям, ну, чтобы потом как-то это использовать Мы за этим, да, пришли сюда пообщаться, да. да? Ты в курсе, что у
1: тебя должно было быть трудное детство? Ты должен был страдать. Первый мой стендап. Должна быть психологическая травма какая-нибудь, что-то такое. Хотя бы на женщин драчил в гримерке. Был такой?
0: Ну, слушай, у меня стендап начинается. Первый мой стендап посвящен тому, как я на протяжении всего своего юношества не мог, не мог, так скажем, это заняться сексом, если так по-прямому говорить. Постоянно попадал во френд-зоны, постоянно меня динамили, женщины от меня убегали, сбегали. Так что всему этому посвящен мой первый стендап. Так что я, кстати, еще, если что, буду с ним выступать, потому что не обязательно. Ну, я еще буду этот материал доводить. Так что, если будет какой-то так сказать, какая-нибудь хорошая площадка, я дам анонс. Если хотите, сходите, послушайте про, так сказать, становление меня как юноши. На самом деле там есть. Срок все выступаешь, то есть. Да, там есть много правды. Ну, конечно, и немножко вымысла. Но, правда,
2: много. Ты мог в перерыве финал Кубка Английской Лиги что-нибудь задвинуть.
0: Ну, слушай, ты видел там, ты видел там, на самом деле, все, так скажем, были в финале, все были заняты. Ну, в том плане, что не надо было им еще настроение, так скажем. Это, не надо им голову было заполнять. Им еще надо было увидеть, как мы проиграем на 120-й минуте. Так что, ну, зачем?
1: Интересный матч это был. Вам понравился? А ты его не видел? Ну, видел, конечно, но вы же комментировали.
2: С точки зрения погружения, наверное, так скажем, в матч... Мне было интересно. Были качели с моментами в том числе, были отмененные голы. К сожалению, были забитые голы только с одной стороны. Но я пристрастен, потому что, во-первых, я позволил себе там, употребить много или немного. Во время матча я уже не помню. Мне матч был интересен, наверное, все-таки больше даже погружением в ситуацию, в комментарии, в такой большой сбор фан-клуба, в наш с тобой диалог. И я скажу честно, если бы я смотрел его дома, ну, настроение было бы там в разы хуже и в разы более, даже, не знаю, мерзким каким-то, то есть захотелось как будто немножко помыться после всего этого. Да, это не было унижение, разгром, но по факту я пересматривал в том числе моменты, и момент Галлахера на 86 шестой минуте, что ли, вспоминая вчерашний гол Галахера, опять-таки на 80 какой-то минуте в матче с Лицем, да, я вот просто вот такое ощущение, что, ну, я не я не понимаю, почему это не работает. Вот просто не понимаю. Ну и, конечно, рез- результат, он сверху все это накрыл, он эту книжку захлопнул. И, ну, в общем, я рад, что мы собрались, я рад, что мы прокомментировали, посмотрели вместе. Это, это главное для меня. Все остальное, конечно, со знаком минусов.
1: А что ты имеешь в виду, под не работает?
2: Ну почему игроки, которые умеют играть, которые умеют бегать, которые умеют принимать мяч, почему они не могут принять мяч? Почему они не могут, находясь перед воротами за 2-3 секунды, почему они не могут забить? Им не нужно обыгрывать трех 4 защитников. Им не нужно обыграть даже одного защитника, уровня там, Саутгемптона. Они находятся одни перед воротами. Им
0: всего лишь надо забить второму вратарю Ливерпуля. Два финала. Два финала у нас этот человек забрал. Ну, хотя, мне кажется, мы сами отдали Мне кажется, мы сами его Да, убили.
2: в очередной раз нереализованные моменты и В очередной раз, э, ну, как будто То ли ноги дрожат, то ли Мне просто сложно говорить, опять-таки, все, что я Могу воспроизвести, это какая-то Даже не диванная аналитика, это ковровая аналитика То есть на диван мне еще нужно забраться Но, тем не менее, ну, ну, просто Вот, почему с Сити Играли? Почему с кем-то еще там играли? Здесь, здесь нет
0: не, ну я с тобой не соглашусь, мы же играли в футбол, мы просто не забивали. Не, футбол-то мы играли, мне кажется, даже очень хороший футбол играли, просто не забивали, вот и все. Мне кажется, что во втором тайме мы были намного острее, просто Ливерпуль по факту просто ждал своих моментов. Мы уже потом выступали с позиции силы, другое дело, что просто Ливерпуль смог, так скажем, воспользоваться исполнителями своими, центральным защитником, а мы своими исполнителями воспользоваться не смогли. Вот, потому что играли это хорошо. И в прошлом году, или не позапрошлом, извиняюсь, в финале там же тоже были моменты очень хорошие. И там на самом деле то, что ты не забивал Галахер, тогда там Маунт не забивал. Я тоже это очень хорошо помню. Там тоже, причем, Маунта тоже не было проблем с реализацией, но именно вот в этом финале у него что-то сломалось. И вот уже после этого, как будто бы, у него уже на спад пошла форма. Вот, Ну, не думаю, что его великий финал Кап сломал. Я уж не хочу такую, так сказать, брать ответственность, так утверждать. Но... Тогда он тоже свои моменты очевидные не забил, где перед ним был только вратарь.
2: Оно, значит, должно так быть. Потому что я, наверное... Я не представляю, как долго мы будем вспоминать финал Лиги Чемпионов. Но вот в том финале получилось так, что мы забили из неочевидного момента, казалось бы, простого. Да, там три паса Согласен, И не пропустили да, там, да, где в том числе да. могли пропустить. там С подкатами, с выносами, с ударом из-за штрафной там на 90-какой-то минуте. То есть вот оно у нас...
0: Ну, так так финалы и выигрываются, выигрываются на сантиметрах. Да,
2: раз за разом у нас это складывается так, и я, ну, я после финала в первую очередь, наверное, думал не о том, что они кривые косы и там сволочи всех разогнать. Я пытался представить скорее то, что будет с тренером, как будет и вообще куда клуб идет. То есть с точки зрения всего вот этого уже много раз упоминаемого доселе проекта. Я для себя сделал вывод, что хочется, чтобы, ну, как минимум, этот год и следующий еще, там, на и игроки, наверное, бы большая часть, если не все, поработали и действительно как-то отправились от травм, поиграли, восстановились. Просто я не представляю, что можно сделать сейчас, чтобы стало лучше, вот резко. Пригласить Тухеля снова. Тогда нужно было перед финалом его приглашать. У меня вообще вообще на эту тему нет мыслей. Я, как говорится, хочу отпустить ситуацию и просто наблюдать местами, если хватит силы, если результаты позволят там на что-то претендовать. Про тренера. Вот
1: Руслан затронул здесь. Мне кажется. Он здорово работает с командой, особенно на том уровне развития, на котором эта команда сейчас существует. Но. Зачастую либо грамотную установку, которую он придумал, не выполняют сами игроки, либо, как мне кажется, он часто очень руинит игру своими аккуратными заменами, очень осторожничает. Слишком робкие замены. Вот, например, в матче с Матчистер Сити, мне кажется, он слишком рано, за 40 минут, там снял бегунков, хотя ресурс у команды еще был довольно неплохо сопротивляться. Но там
2: ситуация была... С выигрышем 0-1, с тем, что Сити давит, 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 еще больше, еще больше давит. Ну, тот же самый Палмер, например, в финале с Ливерпулем очень много внимания уделил Диасу по правому флангу обороны. В том числе именно поэтому он впереди был, там, возможно, не так ярко. У него была своя установка. Диас, по сути, выступал, ну, наверное, самым звездным игроком в нападении. И тем игроком, который может и забить. У него, по-моему, моменты были хорошие, в том числе штанга. Или... По-моему, как Гакпо штанга. И у Диггс, по-моему, тоже. То есть в Палмер, ну, вот такая была тактическая роль у него в том числе. Гюсто где-то бегал, где-то возвращался, тоже много играл сзади. По факту... А что делать с Сити? Выпускать двух вингеров свежих? Вот Пчетин выпустил тебе игроков в дополнительное время, по-моему, с Ливерпулем. Для того, чтобы они отрывались, обыгрывали, убегали. И Мадуэки, и... Мудрик. Свежий, быстрый. мудрик это вообще чисто электричка. Бросил мяч, он побежал. Разве не так? Да, да, да. По, по, ну, по мне абсолютно понятна логика замены. Единственное, что вызывает вопросы, замена Галахера. Но ну, он мог физически устать.
0: Мне кажется, Галахера не устал. По нему не было видно, что он устал.
2: Мы, мы не знаем, но я просто к тому, что даже у ребят были вопросы, потому что он бегает, он борется, он в том числе игрок, который, видимо, ну, в том числе связует игру. Его заменили. Возможно, это абсолютно все разладило. Остались только свежие два вингера, которые как будто сами по себе. Ну, про их обработку мяча...
0: Ну, переходная фаза, переходная фаза сломалась. Переходная фаза сломалась после замены Галлахера. Если она еще как-то существовала, то да. Как будто бы сейчас, конечно, понятно, вот это рассуждать. Не хочется там после драки рассуждать, вот бы Энса лучше убрать или что-то такое, но...
2: Энса многократно убирали. В том числе там в середине, в начале ну, в первой, третьей, по-моему, второго тайма. То есть я сейчас в тему, наверное, замен с точки зрения того, что я, мне сложно вспомнить что-то, что конкретно вот типа заруинило игру, потому что Макс сказал, что странные замены. Я не спорю с этим, у меня ну, нет фактуры настолько. Но мне кажется, что мы ну, каждый субъективно смотрит. И плюс все-таки надо понимать, какая у него лавка. Ну да. И даже если...
0: Кто-то до сих пор считает, что Ван Дейк просто стоял при подаче на угловой, а не на опережение. Да. Даже если
2: у нас лавка с ценниками, с какими-то еще там игроками, которые там что-то умеют или забивали несколько мячей. Но по факту он выпускает такого игрока, потому что, ну, на него надеется. Игрок играет так, как вот эти ребята. Что здесь не, не так сделал тренер? Справедливо. Я не знаю. Поэтому у меня вот... вот, Самое главное, о чем я думал, не про гифку с Лэмпордом, знаменитую уже, легендарную на десятилетие, а я думал про то, что лично я, если бы я там решал бы что-то, если бы меня спросили, я бы сказал бы, ну, как минимум, конец следующего сезона, минимум, если, конечно, клуб не будет идти там 15-17. То есть если не будет какого-то просто падения абсолютно в небытие потому что даже сейчас посмотреть в целом даже в чемпионате ситуация, ну, она примерно как в прошлом году.
1: Но она не страшная, на самом деле. Как будто нет проблемы залезть.
2: В общем-то, да, там несколько матчей, очные матчи с теми, с другими, и, по сути, да, по сути, наш потолок, да, Лига Конференции. Ну, Я, конечно, думаю, никуда мы не выйдем, ни в какие Еврокубки. Оно может быть и к лучшему, потому что топовые игроки, они не будут обращать внимание на то, что Челси пробился в Лигу Конференции, будет играть с клубами из Сан-Марина, из, а, из России не будет Из какого-нибудь там еще государства Типа небольшого
0: Получают два раза больше травм Да,
2: да, перелеты и все остальное Я рад буду, если мы никуда не пробьемся И в следующем году это используем
1: Слушай, ну в такой логике вообще можно не играть Из АПЛ выйти Играть чисто в Сандой Лиге, зато никто не травмирует
2: Нет, Макс, ну ты передергиваешь Не в смысле перед сном, а в смысле Тему диалога Про то, что сделал в свое время Конта когда у него был чистый сезон без э, Еврокубков. И когда ему нужно было что-то построить. Это может сыграть в плюс для того, чтобы мы претендовали, в том числе, на выход в Лигу Чемпионов. Тот же самый Ньюкасл, который, я думал, ну, сейчас попрет. Да ничего они не прут. Тоже спотыкаются, их тоже бьют. Они тоже получают по морде хорошенько. Э, Брайтон поферил, успокоился. Юнайтед вроде как ожил. ну Не представляет из себя, как мне кажется, все-таки вот каких-то там Супер зверей, которые наконец-то сплотились. Надо на себя смотреть.
0: Юнайтед в, в последнее время стал на Тоттенхэм, похоже. Уже не первый год. Только они, конечно, иногда все-таки что-то выигрывают, но в том плане, что уже много лет, как бы мы-то просто сразу, ну, в говно упали, как бы. А они как будто бы вот держатся вот на уровне вот этого лиги европейского, вот такого вот такого, не знаю, Короче, да, он какой-то Лига Европейский уровень у МЮ, хотя деньги тоже тратятся дикие, но не нам судить сейчас семью потому что, так сказать, у них просто соримки, а у нас, а нам бревном уебали в финале, так что... Да, даже,
2: даже не в финале, я думаю, тут скорее уже второй сезон мы с этим бревном ходим-ходим, только не к офтальмологу, а то к хирургу, да, да, то к гинекологу мы ходим с этим бревном, и за каждый такой поход отваливаем там по 120...
1: То есть она не только в глазу получается?
2: Да, по 125 миллионов в том числе, врачи не те. Посмотрим, что Почетин сделает. Ну, мое мнение по финалу, вот самая главная мысль, это то, что я озвучил по поводу тренера. По поводу игроков, ну, одну игру играют нормально, а через неделю играют такую же игру, из рук вон плохо. Я не, не представляю, почему. Это значит ну, значит, не те игроки, которые способны вывозить. Стабильность, даже пусть это стабильность уровня там Паула Ферейры, не знаю, стабильность уровня там ну, сложно сказать, обе Микела, то есть, но ну, это не звезды, это не Фьерри, это не Месси, да, это не какой-нибудь там Эшли Коул в лучшие его годы. Но это стабильность. Если она есть, то это уже базис, на котором можно в том числе выигрывать игры, где-то вырывать их. Нет стабильности. И в частности, вот, ну, зачем Палмеру бегать, там крутиться, что-то делать, если он пасует на Мудрика, и Мудрик там не может мяч остановить, хотя он вышел 5 минут назад на поле. Ну, это как бы все, это финиш. Поэтому финал экономит. Короче,
0: продолжаем продолжаем рефлексию. Подкаст стартовал с плохих времен, и эти плохие времена не заканчиваются. Считаю, что когда хорошие времена наступят, подкаст должен должен закончиться.
1: Представляешь, этот последний выпуск. Хорошие времена наступают завтра. Да, учитывая то, как был сыгран матч с Брэнфордом, с хорошими временами я поторопился, конечно. Так что мы продолжаем выпускаться. А для этого... Было бы неплохо поддержать нас на бусте а, или еще какими-то другими способами, которые указаны в описании. По-моему, этот данный А Еще хочу, чтобы вы решили уже, наконец, вопрос. Вы послушали а, комментарий, лайв комментарий матча э, Челси-Ливерпуль, э, Димы и Руслана. И должны выбрать лучшего, ну, в смысле лучшего сокомментатора э, Руслана. Кто это будет, Дмитрий или я? чтобы уже окончательно решить, что это Дмитрий, чтобы я загнался и больше никогда ничего не делал, давайте перейдем к голосованию.
0: Ну, очевидно, что Сити сейчас в сравнении с нами, это команда вообще там, ну, на несколько этажей выше. И все-таки, ну, на равных сейчас Сити бороться, ну, это вообще жесть. Даже тот матч первый, вот, который был, ну, там тоже надо понимать, что там именно сработало то, что почти на своими тренерскими решениями устроил хаос для Сити. Он сделал игру для Сити максимально неудобной. В том плане, что мы не играли на классе, мешали играть Сити в тот футбол, в который они хотели, создавая хаос. Вот И сейчас в целом в какой-то степени это получалось тоже Но все равно, видимо, почти не чувствовал, что Сити наращивает темп И он принял решение Правильно оно и неправильно? Ну да, согласен Надо хотя бы было выпустить ну не настолько оборонительно Потому что ну, у нас сейчас не такая команда, которая может садиться в автобус Мне кажется, чтобы сидеть в автобусе, нужно иметь действительно матерых мужиков в команде Ну вот, например, как у Олегри в свое время была команда Как у того же Челси была команда а когда в обороне стоят молодежь, ну, она, естественно, рано или поздно треснет. И там действительно условный родырь так заебошит, с, так сказать, с линии штрафной, потому что его не закрыли, и сразу за это накажет. Так что, конечно, можно говорить, что решение было неправильное, но, видимо, почти нарешил. Ну, давай попробуем, потому что, видимо, посчитал, что если он выпустит более атакующих игроков, то ситуация сильно не изменится. Короче, в итоге, пока мы живем в реальности, где вот все говорят про финал, ну вот Кубка Англии, что ливерпульская молодежь обыграла Челси. Очень мне нравится эта формулировка, ну английская рига, извиняюсь, да. Очень мне нравится формулировка до того момента, пока я не смотрю на средний возраст игроков Ливерпуля и игроков Челси. И практически весь матч средний возраст Челси был ниже. Весь матч. Но я, я, это, это не, если что, я не хочу оправдывать. Я просто говорю, ну, как есть. Я понимаю, что можно, опять же, говорить, у нас-то молодежь там стоит по 100 миллионов. Так, блядь, цена не сильно иногда игру-то определяет. Во многом, понятное дело, что за нашу молодежь, за, ну, ту молодежь, которую мы купили, мы заплатили за потенциал. Мы не заплатили за готовый товар сейчас. Если ты покупаешь, условно говоря, как в свое время, вот кого мы так подписывали, прям готового, прям за большие деньги. Вот. вот, очень хороший пример. Да, ты покупаешь готовый товар. Все, мы по факту купили Очень хорошее сырье, ну, хорошее В перспективе, как оно себя покажет Это мы уже поймем Ну, поймем поймем по ходу дела Вот, и как бы, понятное дело, что можно Простыми топорными словами говорить У нас там 100 миллионов бегала на поле, и оно там не сыграло. Это, очевидно, что коседа 100 миллионов не стоит, блять. Ну, это у бабки... У кого, кого угодно спроси. Ну, не стоит он 100 миллионов. Но... А, извините, 130. Извините, 30 миллионов где-то... Да, 30 миллионов где-то в кармане потерял, добавил. А, вот. И, собственно, тут именно платится за потенциал. Другое дело, да, что реализуется этот потенциал, потенциал или нет, покажет время. Единственное, что точно сейчас не работает, и в целом не работает уже второй сезон очевидно, американцы сделали ставку. Они сделали на то, что мы закупим молодежь. Но, честно, они поступили... Вот тут точно можно сказать, что они поступили неправильно, потому что они поступили э, по методу возвести все в абсолют. Я всегда всю свою жизнь говорю, что нельзя никогда никогда ничто возводить в абсолют, потому что так делают только ситхи. Настоящие джедаи всегда ищут баланс. И, не знаю, по моей такой вот логике диванного эксперта, Ничего плохого в молоднике нет, даже дорого, даже за 130 миллионов, 130 миллионов пускай. Но добавьте, пожалуйста, вот к этому кого-то вот, ну, может, тоже за 80 миллионов, но ну, уже готового игрока. Я понимаю, что сейчас за последние пару сезонов не то, что прям там, ну, прям на выбор выбирай игроков, но как будто бы пару готовых людей на каждую линию стоило бы взять. И чтобы не оправдываться за то, что ну молодые вышли, ну вот не забили они, ну они же молодые. Ну меня тоже заебало об этом говорить. и ну, Это факт, то, что мы видим. И тот факт, то что команда на самом деле, вот парадокс. Мы в прошлом году, ну не вот тоже у меня ощущение, что в прошлом году Челси вообще безнадежен был. В этом году, на удивление, намного больше сильных игр. Ну игр, где ты такой смотришь, блин, а эта команда действительно может. Эта команда действительно бежит. У нее есть стеночки, это не просто бей-беги, видна структура. Но при этом проходит неделя, как правильно добавил Руслан, и мы получаем, что там матч с волками, где просто, блядь, вы что, не проснулись, что ли, сегодня, блядь, фифу фифу до ночи играли? Это что вообще такое? И, и тут можно только одно сказать, что просто вот молодежь, у нее, у нее нет достаточного класса, чтобы весь сезон идти на одной дистанции. Условно, есть вот Тони Кросс, у которого несколько сезонов подряд процент передач не падает ниже 90%. Несколько сезонов подряд. Я не знаю, как у него в молодости в этом плане было, но тут очевиден, что... Ну, я, конечно, взял такую планку, Тони Кросс, но я просто к тому, что класс игроков. И, конечно, надо было купить готовых топов, а не оставлять деда Тиаго Сиву, который тоже уже по возрасту начал сдавать. Это действительно слабые опоры иметь пенсионера как главного классного игрока в команде. Ну, такая себе ставка, очевидно. Конечно, кто-то скажет, они стельлинга купили, но, блядь... Купили. Мне кажется, Стерлинг. Мне кажется, Стерлинг в ментальном плане, вот как был молодежь, молодым, вот в Ливерпуле, так и остался. У человека на ноге калашников набили. Как бы, ну.
2: Ну хорошо, что не М16. Патриотично.
0: Я просто. Ну, я просто к тому, что Ну, это не тот э, Да, это не тот Игрок, который тебе прям дает такой класс Мне кажется, это это игрок, который действительно Хороший, но это не не игрок, который Он делал разницу, но опять же Делал разницу э, в команде Где тренер, ну, очевидно, один из лучших За всю историю футбола Ну, один из лучших Конечно же, мы знаем, что э, Юрий Палыч, Семин Как бы, ну, это неоспоримый Как бы лидер Потому что... Mm. Да, думаете, херню, да, сказал? Ну ладно, ладно. Все да ничего,
1: нет. Да. Ну, классный спич, просто я, во-первых, хотел бы добавить, что посмотрим на Тони Кросса, если он окажется в торпеду условно. Вот. А второе, я не согласен с Тэйком, что вот у нас моложе люди, значит, мы на равных, на равных имеем право играть.
0: В смысле имеем право на равных играть, не понимаю.
1: Ну, вот мы играли на равных. Понятно, что Ливерпуль задавал игру. Да, это план почти на такой, как бы отдать под прессинг. Да, играть на контратаках, давать возможность прессинговать Ливерпулю, да, но почему про школьников Ливерпуля говорят, потому что действительно школьники, и их никто не знает, если на табличку даже посмотреть, что там за люди, действительно это ребята, которых в первый раз видят и, возможно, больше не увидят никогда, он решил всех школьников перевыпускать, mm-hmm. В каждом, в каждом матче новый спавнится, как бы будто...
0: Не-не, они уже, они уже святым устроили порку, они там нас забивали, так что нормально их в финал бустанул, менталку. Так что они уже, они уже покуражились на Солдгемтову.
1: осуждаем на всякий случай такие выражения. Ну, да, да, конечно, конечно. Порк святых от не одобряем.
0: Ну да, согласен. Какое-то богохульное дело.
1: Да, действительно, у них на больше средний возраст. У старше 25 был только чилл и Стерлинг который при своем возрасте вообще не берет на себя инициативу никак, как лидера, полномочий лидера, как бы на себя не забирает, то самое грустное, потому что, как я понимаю, это изначально задумка Бойли была, когда он его приобретал. А у Ливерпуля просто люди без опыта все. Понятно, что у нас там всем по 20 лет, но они как минимум отыграли сезон, кто-то подыграл еще и предыдущую часть сезона, Мудрюк играл в Лиге Чемпионов, Энса победитель Чемпионата Мира, так что понятно, что это все еще молодые, немного сырые, немного неуверенные в себе э, игроки. Тут
0: я могу согласиться, тут я могу согласиться, да, спорить сложно. Я просто не люблю этого позорного фатализма в том плане, что многие, например, говорят, что все, это ужас, так нельзя. Это футбол, это футбол. Команды выигрывают и проигрывают. Но ну, просто я не знаю.
1: Это не ужас, это футбол.
0: Не, я, да, ну нет, ну серьезно, просто я, видишь, у меня такой взгляд, мне просто, иногда у меня есть такое ощущение, что люди иногда не допускают другого расклада в каких-то ситуациях, но в это, за это мы и любим футбол, там бывают другие расклады. Очевидно, да, много молодежи, которые, например, я лично первый раз увидел, но ведь тот же самый Ван Дейк, оставался на поле. Тот же самый, даже Келикер, второй номер, в прошлом году, позапрошлом году, забрал у нас этот Кубок Англии. В том плане, у Ливерпуля оставались хорошие игроки, которые созда- ну, сохраняли эту систему внутри ну, клуба. В том плане, что это не полностью... Это... И, собственно, я просто не помню, кто угловой подавал у Ливерпуля. Но ладно, угловой это... Ну, в смысле, подача это условность. В любом случае, там Вандейк именно решил на классе. А Вандейк это вообще один из лучших защитников АПЛ. Ну, в истории АПЛ. Ну, один из лучших важных момент, Потому что, извините, Фил Джонсон... Он до сих пор играет, вы в
2: курсе. Топ-50 входит в андейк, да?
0: Ладно, я сегодня, я в следующий раз лучше составлю список лучших из лучших всех времен. И это будет намного контрастнее. Согласен, сегодня что-то я говна даю. А, вот, но в, в общем, в любом случае, у Ливерпуля оставались действительно топовые игроки, и вот история про то, что мы там проиграли молодежи, это все жопа, да нет, финалы выигрываются и проигрываются, у нас 6 подряд финалов проиграны, ну пиздец, зато у нас Лига Чемпионов там была пара, я понимаю, сейчас, да, будем вспоминать ее, но многие клубы, блин, которые даже тот же сам ПСЖ, дать всю жизнь, нахуй, этим уже сколько денег положил, и опять же, потому что это футбол, потому что все игроки, которые были да, в финале, Сейчас многие из них как бы уже ну, в этот финал, скорее всего, попадут, но точно не на главных ролях. Но ну, я имею в виду там Хаверца, Маунта, Риса Джеймса. Я надеялся, Рис Джеймс еще сыграет в финале.
2: И вообще сыграет хотя бы. Давайте с этого начнем.
0: Ну, я просто это говорю к тому, что это тоже футбол. Это тоже футбол. На бумаге Сити был сильнее Челси. Но Челси вышел и выдал игру жизни. И мы ждали, что вот это новое поколение футболистов, которые станут просто задавать... Вот прям, ну, они, ну... Очевидно, была мысль, что следующий сезон Стухина, все, мы идем брать АПЛ. Ну и что в итоге? Потому что это футбол. И не заканчивается жизнь на проигранном финале. Нет, просто продолжается работа. Все, продолжаем работать, тренироваться. Ну, это я не виду, к игрокам, а мы просто продолжаем переживать за нашу команду. И можем еще финал проебать, потому что так бывает. Ну, просто я не знаю, я в последнее время, особенно на фоне того, как Челси стал обсираться, я как-то, не знаю, стал, ну... Ну не реалистом, а в смысле просто понимаю, что не заканчивается конец света. Не для игроков, не для нас это не конец света, блять. Команда не распадается завтра, она просто дальше продолжает свой путь и в следующий раз или может еще потом, может через 5 лет мы его заберем.
1: Слушай, да это не конец света, но если они с таким же майнседом Выходят, как у тебя, типа, ну седьмой проиграли, ну восьмой национальный кубок, ну и девятый, да, да мы потом еще сыграем, какая разница, еще выйдем. Как будто выходить нужно здесь и сейчас.
0: Ну слушай, ну хорошо, они выходят уверенно, но ты можешь проиграть. И чего? Ну может. Ну в том плане, я же не говорю о том, что они должны в удовольствии меньшим. Я просто говорю о том, что может такое произойти, ты можешь реально все отдать на поле. Но какая-нибудь ошибка. Кто-то подскользнулся, ну бывает такое. Я просто, нет, важно мои слова правильно понять. Я не говорю о том, что они должны в тот хэм превращаться, который, знаешь, ну не выиграли в этом году. Не говорю в том. Я просто говорю к тому, что не надо ж, ну, голову пеплом посыпать. Ни игрокам, ни болельщикам не надо. Блядь, ну, жизнь продолжается, серьезно. Просто, когда настанет снова момент, вы снова, блядь, соберетесь и сделаете все, что в ваших силах. Просто, если жить без другого конечно, там сейчас какие-нибудь, ну, матеры там, словно говоря, игроки говорят, мы выходили на поле, там нам тренер говорил, вы, блядь, не можете проиграть, и мы не проигрывали, блядь. Да господи. Да они, блядь, тоже проигрывали, блядь. Мальдини до, хуя, Мальдини до хуя раз в своей жизни проиграл, но сколько выиграл по итогу.
1: Просто понимаешь, ты можешь проиграть, ты можешь, можешь случиться что угодно, но если тебе соперник делает такой подарок, и под названием 74 травмы и выставляет против тебя детей. Мне кажется, ты должен давить в слабую точку, а не, а не действовать аккуратно и ждать, что все будет в порядке и пойдет по твоему сценарию.
0: К сожалению, Челси сейчас не умеет давить в слабой точке. Вот. Ну, да, да, да. Не, факт, факт. Я согласен. Просто видимо, вот тоже сейчас скрывается момент, что челси это сейчас это не команда убийц вообще ни разу. Мы можем выйти против хорошей команды, показать образцов футбол, но можем выйти против, не знаю, средних волков и просто позор выдать. Ну, в том плане, что мы не убийцы сейчас. Это не тот Челси, который был киллерами. Это не киллеры, блядь. У нас даже могли форварды не забивать, но у нас защитники прибегут и забьют тот самый решающий гол. У нас сейчас такого нет. Это тоже важный момент, его тоже нельзя упускать. Понятное дело, что, ну, это просто опять же, будем ждать смотреть, будем ждать, ну, кто вырастет нормального игрока. У Гесто получается, вырастать нормального игрока. У Палмера, получается, вырастать хорошего игрока. Джексон, буду защищать этого убогого. У него тоже есть шанс вырасти в нормального игрока. Вот, и просто они сейчас не убийцы были. А у Ливерпуля, опять же, важный момент, система не рушилась. У Ливерпуля... У него оставалась система. Пусть и даже с молодыми игроками. Ну, опять же, я понимаю, кто-то может со мной не согласиться, я точно не хочу, что-то. я, может, говорю сейчас в утвердительной форме, но все нормально, тут у каждого свое мнение на этот счет, просто я, опять же, прекрасно, опять же, важное слово, банально, это футбол, а второе, ну, мы еще не такая команда, которая там наказывает за ошибки.
1: Да, ну, мой мой поинт был в том, вообще изначально глобальный, что команда подходит слишком аккуратно вообще ко всем играм. Челси 11 раз э, уходил на первый тайм со счетом 0-0, mm-hmm. то есть э, как будто бы это с одной стороны показывает, что у Челси всегда есть план э, хороший, чтобы начать матч и не пропустить, начать его не суетливо, но э, с другой стороны э, это показывает, что мы не отбиваем соперника в начале, а не идем вперед сразу, а во втором тайме пропускаем и начинается какая-то канале как обычно. Из-за ошибки потом не можем вернуться в игру
0: Но при этом я тебе могу сказать, что у нас очень сильно выросла результативность в этом году очень сильно выросла результативность У нас в прошлом году ни один игрок больше 10 мячей не забил В этом году уже два игрока настреляли 10 мячей И даже, казалось бы, ну, не, бли... ну, не особо блистающие игроки Даже тот же самый Миша Мудрик набивает себе статус. В том плане, что в любом случае okay. результативность команды она подросла в сравнении с прошлым сезоном Другое дело, что оборона, да, ты правильно говоришь, где-то запнется, подскользнется И, пожалуйста, вынимай Это да От игре к игре. Знаешь, у нас мы играем, мы подбрасываем монетку. Как пойдет игра? Ну, такая реальность, потому что не хватает класса команде. Вот очевидно, вот команда ну, именно, видно, что команда может играть хорошо, но и банально класса не хватает. Руслан?
2: Да, да, я здесь. Да на самом деле много мыслей. И в том числе таких достаточно эмоциональных, экспрессивных, все, как ты высказал. Они практически полностью с моими мыслями совпадают, если уж про оборону говорим. Потом и все про Мудриков, про Джексонов, про Палмеров. Ну, ситуация с Силвой вообще непонятная. Такое ощущение, что его сделали козлом отпущения. Еще вот это его тетя. Кого-кого? Тиаго Силву. А, да, Тиаго да, да. Ну, в смысле, его там пассия высказалась. В Инстаграме, естественно. Вот То она, значит, полгода, полгода назад там, ну, вот эта вся идилия, дети все не в форме, Лондон там, ты-ты-ты-ты. Здесь, как бы, хлоп, и уже там что-то там было про перемены или про ответственность, какая-то. В общем, телега была такая. Тонкая перемена. Намек. перемена.
0: Она, она намекнула, она намекнула, да. Это, знаешь, такая устами, устами, устами болельщика Челси говорила.
2: Тонкий вот этот намек, конечно же, ну, это я даже не знаю, как назвать это <laughs> не, чисто по-женски это, или как-то, или попытка манипулировать. Мне сложно это трактовать, по мне, это просто глупость. Но если ты не участвуешь в этом, ну не лезь. Он не молодой игрок, которому нужна опека, там должна мама, агент приходить решать, решать. Как бы у игрока солидный, там, гигантский опыт. Он сам сможет поговорить с тренером Слушай, в Слушай,
0: я перебью. Ты же не думаешь, что его из-за этого не выпускают?
2: Я не знаю. Я думаю, что возникла ситуация, при которой она... У него
0: вроде как повреждение, у него вроде как повреждение все-таки там, все-таки, не в назидании, как бы, не думаешь, там какая-то личная история. В там любом нет.
2: случае со стороны вот соцсетей ее возглас это звучит... Ну, все же понимают, что это не просто фраза Про то, что они переклеили обои в комнате Как раз на фоне там проигрыша, чего-то еще Тут травма, не травма Просто мне кажется, что вот еще подобные моменты Они тоже, ну, не играют в плюс команде И вы уже сегодня сказали о том, что действительно Он там как бы самый матерый, самый такой человек в раздевалке На поле, да, он тоже допускал ошибки к большому сожалению Ну, мне кажется, все ошибаются В этой команде ошибаются все Не знаю, Петрович ошибался, нет? Санчес точно ошибался и с Арсеналом и не только. У Петровича пару ошибок на выходах было, но глобально он неплох. То есть это... Петрович Петрович на самом
0: деле сейчас просто очевидно номер один, мне кажется, неоспоримо. Я думаю, что он это забрал абсолютно,
2: типа без вариантов. Пусть оно так и будет. Еще значит один молодой игрок, которого mm-hmm. взяли и взяли не просто так. Поэтому я с точки зрения команды, с точки зрения обороны, ну нет стабильности, не играют топы, играет Дисаси против Сити, круто. Играет Дисоси против там, Ливерпуля и против где-то еще, ну не знаю, сколько круто. То есть прям как-то моменты штан. Ну, против
0: Ливерпуля игра слабая была у Дисоси, очевидно. В том плане, что и гол же по факту, да.
2: Вот, ну вот опять-таки.
0: Да, и гол, гол по факту из-под него изобили, потому что не смог убежать за Вандейк. Понятно, что это Вандейк, но
2: все равно, так ну, сказать. Сити был Холланд. Который, конечно, тоже сильно мазал. Давайте прямо говорить.
0: О, он очень много мазов. О, у, него, у него там XG у него там XG на 1.8 вроде настрелял по итогу. Он просто не его день был. Но так, когда, когда на тебя вешают три полкэпа, ну, конечно, тяжело, когда у тебя полмира три полкэпа uh-huh. повесило, Сложно настрелять. Очки, настро, сложно голы настрелять.
1: У меня еще такое ощущение, что его колвел закэпил, потому что холм из под него раз 4 ушел. Вообще не прыгай.
2: Хороший, хороший.
1: Да вообще, я думаю, ну ты чего стоишь? Ну, то есть э, Холланд, насколько я помню, он изначально по Дисоси играл, но потом понял, что вот тут вот, фришечка есть.
0: Да-да-да, <щес> <сес> да, так
1: точно. Сегодня не мое, У-у- пойду к Ову играть. И раза четыре чуть не убил там с трех метров. В
2: обороне, в, обороне, в том числе во вчерашнем матче, очень сильно просматриваются, просматриваются такие вещи, которые... Ну, это не уровень команды, который на что-то претендует. Это уровень там... Как мне кажется, команда, которая борется за выживание местами голы. Прям показатели я сегодня специально пересмотрел. Но Первый мяч, если помните, это просто привоз. Причем, ну, на ровном месте понимая, что накрывают, понимая, что и как можно. Не, вернее, что и как нельзя делать, отдавать в, в, просто пас вообще там на привоз. Все равно это пас идет. И там, опять-таки, по-моему, там и Кайсед отличился. Который разводил
0: Ну, там вроде соси его подставил.
2: Хаседа но... стоит разводит руками, а у него уже в метре от него там, пом два игрока. Угу. То есть он, он еще вроде как бы огляделся, потом развел руками. Ну, ты же видишь, что рядом с тобой игроки. Ну забеги. Опять-таки, это мнение с паласа, даже не с дивана. Но это игрок, от которого мы ждем, даже не с точки зрения ценника, а с точки зрения его там эпитетов, хваленых о нем. Ждем игры и ждем, что таких ошибок не будет. Не будет игры на 9,5 каждый раз, но и таких ошибок не должно быть. Это не соответствие mm-hmm. уровня. И получается, что раз такое получили, ну, второй гол я вот сегодня пересмотрел, я вчера его как-то мельком видел с телефона, посмотрел второй гол, это просто смех. Сп- и спокойно идут-идут, идет идут, идут на вес, и один защитник остается против двоих игроков лица в розовой форме. И между ними, оказывается. Mm-hmm. То есть п- вообще <с- просто <с- не дошли, не добежали. Что случилось? Понять невозможно. И это все к моменту того, что если бы Челс не пропускал так и столько, то и результаты были бы лучше, больше. Тот же самый Волверхэмптон, те же самые какие-то матчи с несильными не командами, как нам кажется, которые нас в итоге там нагибают. Вот-вот, где очки теряются. Если бы там 2-3 матча были выиграны, мы бы сейчас в целом шли бы, ну, плюс 9 очков к нам сейчас, мы бы шли претендентами на Лигу Чемпионов. В нужные моменты, как будто бы они не включаются Что их тренер не настраивает Или они думают, что в полноги выиграют Или они устали ну, Мне хочется посмотреть да Я не
0: знаю, я, я, я все свожу Просто, что к недостатку класса игроков И все, опять же Я понимаю, что, опять же, я, я может тоже Кто-то, опять же, может со мной поспорить Потому что я понимаю, что легкое, самое легкое решение это, так скажем, сместить все на тренера. Но у меня есть ощущение, что просто недостаток класса. Потому что, если мы говорим про того же Дисаси, он действительно он неплохой футболист. Но вы взяли человека из Монако. Монако, где последние несколько лет был. Типа тот же самый, ну в том плане, понятное дело, что есть Колвилл, ну у Колвилл также у него есть ошибки, он молодой опять же, у Колвилл еще можно, у Колвилл безусловно большой талант и видно, что потенциально это очень сильный защитник, но молодость опять же, и поэтому у него тоже такие ошибки иногда глупые, опять же, вот проблема Челси то, что это в глупых ошибках, как будто они как раз сказываются опять же, упираются в этот ебучий, блять, недостаток класса. Я не знаю, просто опять же, сейчас говорят, значит опять вот эти разговоры пошли мошна про тренера. Вот Я понимаю, раньше можно было разговаривать по тренера, когда у тебя в команде, когда у тебя в команде там играют Эден Назар, когда у тебя в центре поля Сескфа там Канте, когда у тебя там в обороне, ну хорошо, Гарри Кейхил тот же самый. вот, но ну, в том плане, что когда у тебя действительно классные игроки, действительно игроки классные, они из лучших в мире, можно рассуждать, но, что тренер с ними не справляется. Но когда у тебя в обороне Бодиаши, Дисоси Колвил и дедушка Тяга Сильва, а в обороне действительно 130 миллионов, ну, в центре поля 130 миллионов, которые, очевидно, проебывают свою опорную зону и что-то вообще, ну, не могут, так скажем, нормально отбирать мячи, ну, я не знаю, опять же. Конечно, кто-то может сказать, система неправильно выстроена, ну, окей, действительно.
1: Тебе как будто не хватает четвертого человека сегодня. Ты с кем-то пытаешься поспорить постоянно. Какого-то хейтера тебе не хватает. Потому что мы пока впитываем уверенно. В целом поспорить нечем особо.
2: Ждем комментариев на спич Димы. Это
0: на самом деле они не невидимые хейтеры. Я обращаюсь просто к людям, чьи сообщения, там комментарии, сообщения. Я слушаю. Опять же, важный момент без хейта. Я просто ну, позицию свою доношу Мне на самом деле настыбенило Ну, я раньше любил уже расписывать поэмы Большие, ну, в чатах У меня была такая тема, я честно устал от этого Ну, потому что, опять же, ты на это энергию тратишь Ну, и как будто бы Ну, здесь выговориться мне почему-то Легче, может, конечно, еще Джентоник ударю в голову Вот, но тут скорее Обращение в целом К разным мнениям и моя, Ну, и к своей позиции, потому что мы Либо начинаем искать проблему в чем-то простом, либо еще в чем-то. Но на самом деле ведь тут такая, блин, ну, команда не строится только на одном составе из тренеров. Тут очень важна внутренняя кухня, очень важно, какой персонал работает. Вот вы слышали, я сегодня новость прочитал, что мы, оказывается, нау- наняли нового человека, который будет работать на мен- менталитетом команды. Вот, Честно звучит.
1: вот, наконец-то меня услышали. Я надеюсь, это Жозе Маурини. Я, у
0: меня только один вопрос, его из Брайтона взяли или нет? Потому что если не из как Брайтона, бы, ну, да, то фигня какая-то.
2: Вот. Так это док- доктор Курпатов, который...
0: Да, когда ты это все слушаешь, у тебя одна мысль. Ну окей, ладно, <laughs> хорошо. Ну, посмотри, потому что персонала очень много меняют, реально, ну, потому что очень многие люди, очень многие люди в Челси оставались на должности годами, годами были на должности, а сейчас каждые там полгода у нас какая-то смена, 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 и есть ощущение, что и это тоже влияет на общее настроение. Так что сейчас Челси продолжает пребывать в хаосе и, конечно, оправдывать кого-либо в команде сейчас нет смысла. Хочется просто верить, что все эти люди чему-то научатся и научатся. Вот, мне кажется, наверное, общий посыл, который можно, например, донести вот напрямой, что, возможно, эти люди, которые сейчас в команде собрались, все люди, не только игроки в составе, не только там тренер, все люди, они просто еще не научились вместе работать. Вот такое у меня, наверное, ощущение, что они не научились вместе работать. И поэтому получается такое. Что они, возможно, они все по отдельности, они все по отдельности талантливые специалисты. Ну, вряд ли они будут кого-то набирать с авито. Я, если что, на Авито, выложу соведущий. Пишите мне, пожалуйста. Вот. Но они, скорее всего, просто еще не научились вместе работать. И поэтому мы получаем такие результаты. И поэтому рассуждать, например, о том, какой Челси был раньше, ну, это, блядь, другой Челси будет. И сейчас, ну, это другая команда. Да, есть история там. Есть еще игроки, которые и на подкастах, например. Ну, Джо Оби, Микель, так скажем, вспоминают былые времена. Все эта история, которая живет и внутри тех игроков, которые были с нами, и внутри нас. И что нас заставляет до сих пор болеть за эту команду. Но люди, которые сейчас пришли в команду, они, скорее всего, ну никогда и не болели И это неплохо, это нормально Но всем им нужно научиться
2: вместе
1: работать Коллеги, задача выиграть кубок Англии Deadline вторник добавил
2: задачку в да. Мы видим старт нового проекта Почему его так и называют, по-моему, сами владельцы Ну и нам уже пора к этому привыкнуть
0: И он прям абсолютно новый, вот без пизды Да, и это не есть хорошо пока Ты про
2: его? Нет, тут еще еще дело в том, что у нас пока что как будто бы, вот как раз в тем того, что вы сказали, до сих пор идет демонтаж, как бы новые новые корпуса уже строятся, а старые еще не все разрушены, соответственно, от них идет пыль, грязь, шум, какие-то личности ходят, что-то воруют, где-то насрали где-то еще раз насрали, где-то наркоманы. Соответственно, <с все, <с да. все это бросает тень.
0: Кто-то пришел и не знает, где бинты и зеленка. Да, да. Кто-то,
2: все это бросает тень и банально мешает, в том числе, построению нового проекта. Ну, само собой, что это не легко, не быстро, не идеально. Ну, я вот соглашусь с Димой, я... этот сезон у меня чисто с позиции принятия. Это есть. Я бдю, я наблюдаю, как это будет. Я радуюсь, когда есть победы, голы. Поражение принимаю с грустью Но не с трагедийной грустью Насколько я понимаю, мы уже не вылетим из АПЛ Соответственно, моя цель на сезон Будет выполнена Поэтому мне просто хочется действительно Посмотреть, что будет, когда выздоровеют лучшие Когда они будут играть Вместе, долгое время Я верю, что это будет действительно то, что мы все ждем Ну,
1: кстати, кстати про лучшие Лучшие уже на поле, но какие есть У меня такой последний тейк Кайседа, это что вообще такое? Вы понимаете?
0: Но мы уже не раз его вспоминали, уже не раз его Ты,
1: Слушай, я не хотел как будто делать никаких долгоиграющих выводов вообще, потому что Руслан его захватил после 20 секунд в первом матче с Схэмом, когда он вышел на замену. Но как будто бы вот это не прекращается. Его каждое действие выглядит очень неуклюжим. Он э, получает желтую карточку спустя 10 минут после начала матча, садится на нее. И... Сидит и делает все, чтобы получить красную, как будто бы. Выбрасывается непонятно как.
0: Ну, на грани, на грани, на грани всегда на грани красные работают.
1: Будто бы даже не на грани, его просто несколько раз простили, чтобы игру не портить, по моему ощущениям.
2: Ну, вы вспомните 25-ю минуту с Ливерпулем и что он сделал, не успев. И почему не, с, не сработал вар? Да, да, могли удалить Всё. спокойно, спокойно могли удалить.
1: Да, у него уже 10 желтых. Но ни одной красной. 8 из которых в И
2: без травм чувак стабильно играет. Вообще-то. Вот, вот мы сейчас за такое платим, что он хотя бы не ломается.
1: Ну вот он сразу садится на желтую, и потом в него просто... Вот то, о чем я говорил, э, к, то, что нужно было Ливерпуль бить в слабую точку, вот бьют в нашу слабую точку через него. Манчестер Сити там поехал, как он желтую получил, сразу вчетвером вокруг него начали крутиться, чтобы он получил красную, и он практически к эту красную получил, просто пощадил рефери, по моему ощущению. Uh-huh, uh-huh. И такое почти в каждом матче я наблюдаю, вообще не понимаю, что происходит.
0: У него есть хорошие движения, но они очень потом контрастируют с грязными движениями. В том плане, что он в целом умеет пасса дать. У него уже было действительно много очень хороших продвижений вперед. Даже в прошлом, ну, недавнем матче он действительно там очень хорошую атаку на первый гол или на второй начал. Вот, и у него в этом-то плане... Но опять же, это все очередуется именно с такими грязными действиями, когда ты реально думаешь, блядь, ты что делаешь, ты можешь нормально отнять. Ну в смысле, что зачем, да, зачем, зачем ты вот этими руками размахиваешь, блядь, зачем ты пытаешься выебать соперника, блядь, не знаю, ну что это вообще? Главное, святых не трогать. Ну я просто, ну короче, да, пока есть на самом деле много вопросов, но опять же смотрим и потому
1: что он по типажу похож на Бариуса, если смотрел Зенит когда-нибудь, угу. потому что когда я вот смотрел Зенит несколько лет назад, он был в топе вообще и он такую же грязную работу выполняет и он и он тоже как-то неуклюже так прыгает. Суть в том, что ты неожиданно в тебя этот прыг, прыгает эта собака такая, выгрызает мяч. И ты не угадаешь, когда он это сделает. И Борис очень здорово. Понятно, что на уровне РПЛ он разбирался. Но как будто на уровне РПЛ косяда должен этим заниматься, и он вообще не в, не в так это делает.
2: Это, ре, это реинкарнация Бакайока для всех нас. Мы просто забыли героев прошлого.
0: Вот, я тоже эту мысль в голове своей пропустил Насчет Бакайока еще в финале Но при этом, кстати, финал, кстати, на самом деле Финал, без шуток, финал-то хороший был За исключением вот этой потенциальной красной Финал он реально хороший провел В том плане, я прям смотрел, смотрел и Ну, опять же, я комментировал игру я, ну, когда ты комментируешь, я только смотрел, я полностью на игре был сосредоточен Это, кстати, прикольный момент, что это, наверное, одна из самых моих сосредоточенных игр была Потому что ты прям следишь за каждым движением И Кайседа, на самом деле, действительно был хорош Вот, и другой момент, что у меня есть ощущение, что Кайседа не тот игрок, который должен выполнять те задачи, которые ему ставятся. Ну, в том плане, что мне кажется, как будто бы он не опорник. Ну, есть вот, например, Рыки, которые вот чистильщики. Мне кажется, что он не такой игрок. В том плане, что мы же Ромео Лавио подписали. Помните такого, да? Говорят, его недавно видели на тренировке. И вот он как раз именно вот Больше вот именно по части вот такого разрушения И даже помню Я даже видео помню как он на поле выходил Кстати прикольно смотрелся Ну в смысле плотника так Хороший в смысле этого слова И есть ощущение что возможно На Кайседа ставят те вещи Которые возможно он не так силен И в том плане что возможно ему там условно говоря Лучше играть с кем-то в паре Ну в том плане что ему где-то вот между Так скажем оп... Как будто бы ему надо играть между опорником и атакующего вот что-то посередине потому что как разрушитель ну как говорю он очень грязно делает свою работу он, знаешь, пыль, он не грязную работу делает он делает ее просто грязно, вот и поэтому конечно получается очень грустно так что тоже интересно к чему эта история приведет
2: скажите пожалуйста если мы сейчас не берем в центре поля тройку галлахер энца и кайседа кто вообще способен играть в середине на их позиции. Кого-кого? Галлахи, Ренца и Кайседа. Если вот они все втроем не достанут. Наверное, кто лучше с Кайседа? Нет-нет-нет. Вот если, если не они, кто сейчас в центре у нас вообще будет играть? Кто из здоровых? Мы же не собираемся заменить игроков. Ну, риторический вопрос. Ребят, Просто... они сейчас лучше. Ребят, все, все, трое получили, все трое получили пятую желтую карточку. На следующий матч, следующий матч они пропускают. Кто вместо них выйдет на поле? Ну, школьник. Какой. Я просто не могу даже вспомнить сходу.
0: Чалоба станет
2: опорником. Чалоба, который по первый матч сколько-то месяцев провел, да, вчера.
1: Вы видели, что Кристенсен в Барселоне опорник теперь? Нет, не видел, честно. Хм. Я последний матч смотрел. Вот он там теперь как Бускет играет. Но у
0: него же хороший пас на самом деле. У него хороший пас всегда это был. Школа Челс. Ну, потому что. А, потому что Ромео, как бы, как будто бы, да, это не самый его лучший выбор. Ну, так
2: вот, вы на мой вопрос сможете ответить или нет? Я затрудняюсь.
0: — Ну, слушай, ну, если они все трое травмируются, то, скорее всего, да, будет какие-то такие пересовки, Кому-то придется, условно говоря, исполнять. Ну, кому-то защитник исправлять роль запорника. Ч- Такая только история.
2: — Челоба — это один человек. — Косадей вернулся из этого. Вот, рент. Косадей, например, второй. Е- третий игрок в центре поля вместо Энца, например. — или вместо Галахера по объему работы? У нас есть такой игрок, здоровый. А... Лави, про Лави помню.
0: Да, я, я сказал, Чукуймека, но он опять почему-то травмировался. Я не знаю, где там, не знаю, в душе подскользнулся, но он опять травмировался. Да, так,
1: вместе что... с Нкунку, я
2: понимаю. Да, Накунку тоже на месяц. Я возвращаюсь.
1: Угу. Они в одном душ.
0: Да, мне очень нравится, как они травмы. Мне мне очень нравится, как они травмы
2: получают, даже не не в матчах. После матча, видимо, провели какое-то обследование, поняли, что есть повреждения. Я закончу, пожалуй, свою мысль, которую я сегодня уже упоминал. Мне хочется посмотреть на состав из лучших игроков. Возможно, вы правильно, я соглашусь, что Кайседа исполняет не ту роль, просто потому что ну, некуда его поставить еще. Если поменять его местами с Энса, ну, что это будет? Галахер тоже, тоже играл глубоко, в том числе. И красный получал, и свою двигательную активность он тратил как бы на то, чтобы там что-то почищать.
0: Не, у Галлахера сейчас идеальная позиция. Ну, не больше, не меньше.
2: Он прям нашел себя именно на поле. Ну, например, так. То есть просто получается, что Кайседа играет там, где нужно прямо сейчас.
0: Ну, да-да. Где он, знаешь, называется лучший, он пока лучший вот на этой позиции, к сожалению.
2: Тут у него нет другой, он не может играть где-то еще, он не может играть, за правозащитника правого защитника там. Вот я в силу, в силу того, что вы сказали, я в, соглашусь на самом деле и про грязь какую-то, да, в исполнении, про то, что, ну, конечно, он не, не вывозит уровень, я не знаю, там, ждем карточки в <laughs> или как он сейчас называется, EFC, ну, я сомневаюсь, что мы увидим Team of the year, какой-нибудь там ближайшие пару лет игрок Челси. По факту я жду, что... Я думаю, что если перестанут, если, если состав вылечится, реально половина состава будет другая. Будет конкуренция, будут, будет свежесть, в том числе в кубковых играх где-то еще. Потому что, ну, на банке, ну, по 10 человек. Причем это Джеймс, Гунку, Чикамуэк, который, по-моему, выходил, хорошо сыграл, я забыл с кем, забил и на, по-моему, 30-й какой-то минуте. Все, его унесли. Он опять слег. Вестхэм, да, убрал, убрал да, качнул Наверное. пробил в дальний. Очень хороший гол, очень хороший. Вот. Ну, Кайсен так не умеет. Хорошо, этот чувак умеет. Чувак-умека. Вот так вот. Это вопрос о ролях и оппозициях в центре. Слово оппозиции нельзя говорить, да? Угу. Вот я понял, простите, осуждаю. Поэтому я просто жду, что, блять, когда они все уже вылечатся? Хотя бы, хотя бы, ну, по очереди, не все сразу. Да слушай,
0: мне есть ощущение, как будто бы мы еще в следующем сезоне будем эту аномалию наблюдать, потому что у меня ощущение, что Эта проблема вообще повсеместная сейчас в футболе. И есть, но ну, у меня есть четкое ощущение, что, скорее всего, сейчас стараются ее как-то решить. Ну, в том плане, что. Ну. Раньше такого, такой аномалии не всегда, но бывала какая-то одна команда, у которой происходит аномалия травм, но сейчас это прям, ну, действительно во многих командах очень большие потери, очень много травмированных, тут много можно перечислять, даже Сити чуть не обжегся на этой истории, но Сити как-то вырулился, у Сити тоже по началу сезона было много ненужных повреждений, но вот Сити, кстати, в этом плане у них прям и штаб работает хорошо, в том плане, что у них реально небольшая бойма игроков, у Сити она небольшая, кажется, как будто бы она большая Но нет, это иллюзия Вот, и при этом они Умудряются держать Ну, ты, блин, уже давно, давно уже были микро повреждения, Это у него уже не первый сезон Вот, а с остальными у них прям все очень хорошо И, конечно, надо Улучшать мечтаб. Не знаю, я надеюсь, что они над этим работают, потому что то, что они там рассказывают в инсайдах, я уже давно это воспринимаю как пропаганду, ну в том плане, что про челсийские ребята, то, что они там рассказывают, они тебе одну неделю говорят почти на окружен полной поддержкой, другую неделю говорят, что оказывается за кулисами они рассматривают других кандидатов, и вот это постоянно меняется все. И поэтому просто хочется смотреть и наблюдать, но такое ощущение, как будто бы эта аномалия травм будет еще в следующем сезоне продолжаться. И могу так сказать, что на фоне иногда остальных, например, того же Лидерпуля, как будто бы у нас не прям такая ужасная история с травмами. Ну, мне так кажется. А дело, что мы там. Просто Джеймс, он еще и до этой аномалии травмировался часто, и поэтому я уже немножко так это осознаю, что скорее всего Джеймс может так и не, так сказать, ну, всегда в этих травмах пробыть. Поэтому просто следим за ситуацией. С Кунку пока тоже это вообще просто мрак какой-то абсолютный. Я помню, как мы грустили, что Зиж набирал форму и травмировался. Ну, на Кунку подержите мое пиво, как бы. Вот, это действительно, блин. Зиш хотя бы умудрялся форму набрать перед тем, как травму получить. Это даже форму набрать не успевает.
2: Про Лавию либо хорошо, либо ничего. Для меня это до сих пор фантом.
0: Слушай, Лавия вообще грустно как-то. Он вроде даже не славился травмами в прошлых командах. Это вообще жопа какая Славился. Причем реально игрок-то... Да, да Игрок-то действительно потенциально хороший И даже я говорю, я не так много его видел на поле Ну, именно в матчах с Челси Но вот те моменты, когда он там вышел Опять же, команды были среднего пошиба Хотя для нас даже команды среднего пошиба Это Наш проблема уровень. Да, потому что, а мы-то кто? А мы-то кто? <с Rivers> вот. Но при этом смотрим Я честно, вот честно вот если с Кункури Джеймсом у меня пока карандашом поставим, что по ходу история закончится, то Славе хочется верить, что это просто вот так получилось. Просто такая вот случайность грустная. И все-таки мы увидим интересную конкуренцию в центре поля, потому что парень вроде действительно хороший. Но надо дождаться Все, что остается.
1: Так, Дима, я пока вы беседовали провел исследование на выборке пяти матчей. По позиции Кайсета в Брайтоне угу. до его травмы, соответственно, до перехода в Челси. Значит, соответственно, в последних матчах он играл в 3-4-3 в паре опорников с Мбиму под МакАлистером в тройке полузащитников. Угу. А если они играли в 3-4-2-1, то он играл в опорке с МакАлистером, слева, э, Гро... справа Гросс, слева Троссар. Всех, ли, всех этих людей вы знаете, поэтому...
2: Да. Ну вот, соответственно, у него позиция справа в двойке, опорник. В двойке, что важно. То есть это не, не один опорник, на которого все лежит? В Челси он один опорник. В Челси, да,
1: в Челси он
0: именно один опорник. Вот да. это очень важно. Да, да, он в Челси именно на... опорная зона на нем лежит. Понятно, что там галхер приходит и устраивает заваруху, так скажем. Но, тем не менее, все равно опор... Очевидно, видно перевес, что один опорник у нас действует, а не пара. Это прям видно. Ну, потому что ты галхер и энс не отправишь в опорную зону. Это, ну, это преступление. Потому что что первый, что второй, все равно дают движение в атаке очень хорошо. Вот, и ты не, не скажешь галкеру, иди в опорной зоне. Слушай, зону. ну
1: Но и то он бегает. Мы также играем, по сути. 3-4-2-3-1 был у нас в Матче Сити. Слева, вот у него от него опорник Фернандес. Просто хочешь сказать, что биму или Бесума, с которым они играют, более оборонительный? Там, кстати, на самом деле... В чем проблема? Почему не хватает его вот сейчас? На той же позиции он играет, по сути.
0: На самом деле, кстати, я, возможно, так скажем, ну, не переобувочную, скорее, сделаю, а скорее, пой... ну, приму тот факт, что за кайседой я в Брайтоне не следил. Просто мне нужно найти для себя мотивацию, почему игрок за такие деньги так плохо играет. Есть такой, такой вариант, что, возможно, если мы посмотрим игры Брайтона прошлого сезона, мы обнаружим очень грустный факт, что он исполняет ту же самую роль. Очень надеюсь, что я ошибаюсь, но и такое может быть. А я, ну, господи, кто я такой? Я спокойно могу ошибаться, как и все.
1: Просто Энце... Ну, разница, видимо, в том, что Энце более атакующий настро. Ну,
0: слушай, есть ощущение, тем более я вспоминаю без что он действительно без ума-то такой, типа. Ну, он в Флотт на самом деле, довольно-то хорошо созидал именно в атакующей роли. Ну, в смысле, атакующей центральной роли. Ну, в плане, что... Да, есть такая вероятность.
2: По поводу жеребьевки... А, даже не жеребьевки, там же... Интересная тема, там, фанат лица так праздновал, когда сравняли счет 2-2, что упал с верхнего яруса трибуны на стадионе, насколько я видел. Жеребьевка была. Жеребьевка, по-моему, с... С ним все нормально? Я не видел такого. Упал, я видел новость, там, упал, фанат как-то вывалился, что ли. Я деталей не знаю, честно. Да, высоковат. Жеребьевка МЮ против Ливерпуля, насколько помню. Мы играем... Блин, вылетел из головы. С Лестером. Да, да, у нас Лестер. И что еще? Ну, в очередной раз говорят, что Галлахер, переговоры по контракту зашли в тупик. То есть это вот то, что нужно знать про такого игрока, игрока основы, игрока, который забивает своего воспитанника и всего остального, переговоры зашли в тупик. Мы можем можем себе позволить купить Кайседа, Лавию и всех остальных, но, видимо, есть проблемы Со своим воспитанником молодым Ну вот видишь, ты
1: говоришь, чтобы нигде не играли В Еваркубах Даже в Лига Конференции возможно, возможно, это тоже кей-фактор для некоторых
2: я, я думаю, что здесь Если он полностью попадает под проект То, что он молодой, тем более свой Долгосрочно готов продляться Ну, понятно, что мы не знаем всех деталей Но у меня есть ощущение То, как он играет Что он играет ну, максимально Вовлеченно, так сказать и что он понимает, почему, почему он здесь?
0: Ну, если мы продадим Галхера, это позор. Даже
2: продадим, не банально, не продлим. Не продлим. Естественно, там он уйдет за какие-то там 25 миллионов, потому что остался последний год, как говорится, хоть кусок. Ну
0: да, да, это, это позор.
2: В том числе, возможно, да. Ну, Маунт загнали за хорошие деньги. Да, да. Видимо, опыт говорит о том, что мы умеем.
0: Слушай, Клоп на самом деле, вот честно скажу, я тут просто увидел статью прямо сейчас. Ну не статью, какая-то статья, а просто фразу он сказал. (coughs) Я вообще, Клоп, у меня такое спорное отношение, но я всегда так говорю. Если Клоп тренер твоей команды, это охуенный мужик. Это очень крутой мужик. Но если Клоп не твой тренер, блять. Ну, у меня просто до сих пор сидят эти фразы, когда на клуб наложили санкции, что он прям прямо говорил, ну я считаю, что Челси этого заслуживает. Это как бы хорошо отпечаталось в моей голове. Но при этом, когда сейчас вот клоп о Челси говорю, ну, на самом деле, прикольно сказал. Опять же, я... Это к прошлому моему монологу, к которому я обращался к потенциальным хейтерам, но скорее просто ну, к людям, у которых разные мысли, которые могут думать по-другому, я им свою позицию объяснял. Он сказал следующее. Я по себе знаю, каково это проиграть 5 или 6 финалов подряд. Я не согласен со словами
2: про лузеров, они этого не заслуживают.